1: de las alas su y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
2: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Eche 20 centavos en la ranura. Acá con mi compañero Hernán Lucero.
3: Hola, bienvenidas, bienvenidos.
2: Mi nombre es Dolores Sola... y nos ha convocado el Ministerio de Cultura de la Nación. Eh, a conducir e idear un programa sobre tango Fue una alegría muy grande eh, Sobre todo saber que eh, nos acompañaba el otro Porque coincidimos con Hernán En muchas cosas en cuanto al querido tango
3: Sí, absolutamente Me parece que nos gusta pensar Que el tango es un universo amplio Enorme Diverso, sobre todo diverso. Y un poco la idea del programa es eso. Poder escuchar todas las manifestaciones del género. Eh, desde el punto de vista estilístico, sí. pero desde el punto de vista geográfico también. Porque me parece importante que el programa sea un programa federal. Y que todas las manifestaciones de tango, repito, desde el punto de vista estilístico, pero también desde el punto de vista geográfico estén presentes en el programa. Entonces que podamos escuchar a los tangueros de Jujuy y a los tangueros de Tierra del Fuego, y a las tangueras de Buenos Aires y a las tangueras de Mendoza.
2: Sí, y a los tangueros tradicionales y a las tangueras eh, ultramodernas, este, revolucionarias y, y que llevan... ...el tango... ...lo corrompen... El ...verbo que... Eh, ...me encanta cuando hablo del tango... ...porque... ...lo corrompen amorosamente... ...este... ...a mí me interesaba mucho eso... ¿no? ...mostrar lo que está pasando... ...con el tango... ...y lo que está pasando en todo sentido... ...también la necesidad que tenemos... ...nosotros como generación... ...y las generaciones menores que nosotros porque nuestra generación fue un poco pionera con respecto a esta cosa de abrir las fronteras del tango, levantando el guante de Carlos Gardel, Así. que ya Carlos Gardel hacía, hacía convivir el tango con Foxtrot, Shimmies, Camel Trot, canzonetas napolitanas que le valieron... Este, eh, grandes críticas pasó dobles y demás entonces bueno, con nuestra generación levantó ese guante y ahora la generación que nos siguió ha llevado esto más allá y me parece muy importante que abramos las puertas y abramos la cabeza y bueno, se nos han ocurrido a los dos varias cosas este, en ese sentido no, en el sentido de abrir la cabeza, de jugar con el género, eh, de, de estudiarlo, de, de, de pensarlo, de repensarlo, de reconstruirlo, palabra que está de moda, eh, sacarlo de ese lugar de, de, de celo exagerado en el que estuvo tanto tiempo, donde había un, un culto que, que lo llevó a estar encerrado en los museos casi... Y, y casi a, a morir. este Y el tango está en las calles y está en la gente joven también.
3: Estoy completamente de acuerdo. Y si te parece bien, Lola, vos recién decías que teníamos algunas ideas, se nos habían ocurrido algunas ideas con respecto al programa. ¿Por qué no vamos a la primera sección de este primer programa de Eche 20 centavos en la ranura? el programa de tango del Ministerio de Cultura de la Nación y demos paso y presentemos a nuestros primeros invitados.
4: Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa bienvenida de mates y gorriones bienvenida de vinos y de farra por su primer amor que fue milonga de su primer amor que fue guitarra. Apolillado, tenores engolados Lo encerraron en museos repetidos En telarañas de sombras, de versiones Los que quisieron salvarse con Carlitos Con el gordo, con el tano Lo hicieron tan cornudo que aburrieron Lo exportaron, le llenaron de sellos el pasaporte Lo pisotearon atléticos bailarines que saltaban demasiado a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de Pumparcitas. Señores, vuelve el tango, musaré la y sin Barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo en plena juventud de sus 100 años vestido de bacán y en zapatillas se dejó el fungi viejo para que no vayan a creer que da vergüenza se arrancó el quincho color zanahoria la billú de lunfardos oxidados se sopló las frituras de la solapa y se vino en bondi lo acompañan Musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen, dicen que se fue del barrio. Cuando Siga, siga y la pelota no se mancha. Vuelve el tango y que bufen los eunucos. Me leyó... Una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Se escapó de enredadas partituras. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien alguien lo dio por muerto. Qué locura si era siesta nomás. La que dormía.
5: De mis páginas vividas siempre llevo gran recuerdo Mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur ¿Dónde andarás Pancho Alcina? ¿Dónde andarás Balmacena? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea Hoy ninguno acude a mi cita ya mi vida toma el desvío Hoy, la guardia vieja me grita ¿Quién ha dispersado aquel trigo? Pero yo igual los recuerdo, recuerdo mis dos amigos de ayer Una vez allá en Portones me salvaron de la muerte nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte y otra vez esas embarradas esa deuda les pagué siempre juntos nos veía esa amistad nos tenía dos siempre a los tres ¿Dónde andarás, pancho alcina? ¿Dónde andarás, balmacena? Son los espero en la esquina de Suárez y me cochea. Hoy ninguno acude a mi cita. Ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me mejerita a dispersar aquel perigo pero soy igual los recuerdo mis dos amigos de hace
2: Los barbeitos en representación de la familia. Familión.
3: ¿Cómo andan, barbeitos?
6: Así es, bueno, muchas gracias, Dolores y Hernán. Bien, bien acá con Hilario esperando el contacto con ustedes para bueno, acompañarlos y, y desearles lo mejor en este ciclo que inician
3: Bueno, muchas gracias muchas Hay que contarles gracias. a nuestras amigas y amigos oyentes que los Barbeitos son los primeros invitados Así es Los Barbeitos son representantes algunos de los representantes del tango en la provincia de San Luis y en esta parte del programa vamos a escuchar artistas, compañeros, compañeras artistas tangueros de todo el país En este caso La provincia de San Luis Debe hacer un calor En la capital puntana hoy Que ni te digo
6: Un poco sí Hernán eh, Ahora reflejado un poco Después de varios días de calor intenso Pero bueno Ha quedado la humedad Para que nos acordemos Están eh, pronosticadas lluvias Para los próximos días Pero hoy tenemos un lindo día
2: Ahí se ve el sol Atrás de ustedes Sí bueno, quiero contarles que, que esta, esta sección, Vuelve el tango, que presentó recién Hernán, eh, el, el, la abre nuestro querido Alorza, que es un compositor, Eso. era era un compositor de tangos, eh, joven, muy joven, se murió a los 38 años, eh, y, y era... Una enorme promesa Un gran compositor un, gran, un buen guitarrista Y un gran cantor Y sobre todo era un tipo que nos marcaba el camino De, de cómo de cómo Hacer tango ¿no? Con, con cero expectativa Comercial, digamos eh, Todo amor Él era taxista Bueno, no quería dejar de contarles un poco quién, quién era Lorza Que va a abrir siempre su, Con sus palabras vuelve el tango Esta sección y, y a, a mí me encantó la idea que tuvo Hernán de, de empezar con ustedes este ciclo para, para empezar con, con artistas de, del interior, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto, les cuesta y nos cuesta tanto este, difundir. A nosotros también, desde la capital, ir al interior nos cuesta muchísimo también.
3: Bueno, empecemos por conocer a los Barbeito. Vos tenías... Recién cuando, cuando presentamos los nombres de los compañeros, sí. la voz te llamó la atención uno y, y yo quiero que empecemos por ahí, porque por ahí vamos a empezar ah, ¿sí? a conocer... Es la punta de del hilo claro, exactamente. del Hilario,
2: es la es punta del Hilario. Es Hilario. <risa> Hilario,
3: empecemos sí. por ahí.
2: Cuando escuché tu nombre, Hilario, pensé, qué lindo nombre, Hilario, ¿cómo no se me ocurrió? este No es que tenga hijos, pero ¿cómo no se me ocurrió para un sobrino, para un perro? Este ¿Por quiere? qué te
3: llamas Hilario? Hilario Barbeito, contanos
7: Bueno, buenas tardes chicos eh, Me sumo a lo que decía Ricardo El agradecimiento De que nos hagan parte de este ciclo también, lo que comienza eh, Y bueno, el nombre tiene que ver con, con, con el folclore Va de la mano con el folclore cuyano eh, Mi viejo era precursor del folclore cuyano Un gran defensor de la cultura nuestra Sobre todo de la región de Cuyo De las tonadas eh, y bueno, uno de los baluartes que, que, que tenía dentro del folclore era Hilario Cuadro, eh, un cantautor mendocino, y de ahí proviene el nombre. Eh, por ahí me han consultado, que en San Luis también estaba Hilario Escazubi y algunos otros más.
3: No, no, pero es, pero es no, Hilario Cuadros. Claro, <risa> es Hilario exactamente.
7: Cuadros. Tiene que ver.
3: Con, Paladín con, con de la música cuyana. Pues.
7: Sí, exactamente. Así que orgulloso y agradecido de mis padres del, del nombre que me tocó sinceramente, por ahí cuando era chico se prestaba para algunas bromas de parte de los, del resto de los niños porque no era un nombre tan común eh, pero nunca me pesó sinceramente, por ahí era un poquito motivo de alguna broma pero con el correr de los años cada vez me gustó más y lo sostengo hasta el día de hoy y, de Chacho con el
2: nombre. Bueno, esto, eso aparte hemos ganado, es una de las cosas que hemos ganado, que el bullying con los nombres no existe más porque ahora eh, se le pone cualquier nombre al hijo. Pampa, sí. tengo, tengo un amigo que le, pon, le puso Pampa al hijo. Ajá. Este, y así, así que Hilario.
3: Hay que decir que Ricardo, sí. el papá de Ricardo e Hilario, como decía Hilario recién, fue un gran, un gran difusor un gran precursor, un gran impulsor y un gran defensor de la, de la música cuyana. Un... Pero también del tango.
2: Ah, ¿también? también
3: del tango. Ricardo fue un gardeliano consumado. ¿O no, Ricardo?
6: Sí, sí es así y para nosotros, eh, para en general la gente de acá de San Luis, es lo que él debería haber hecho. Él sin duda se destacó más y, y su aporte fue grande respecto a la parte cultural de la música folclórica de San Luis y de Cuyo, la región, pero sin duda, el, el que lo escuchaba, bueno vos por ahí tuviste la posibilidad Hernán, escucharlo cantar y tocar la guitarra el tango era algo único y, y a mí que soy un apasionado y que amo el tango, sinceramente no, no, no he escuchado muchos valores así existen grandes cantores existen grandes músicos grandes guitarristas que tocan tango que acompañan a grandes cantores y grandes cantores que son acompañados por grandes guitarristas y por grandes orquestas pero sinceramente no he escuchado a muchos que canten y toquen como mi viejo lo hacía entonces, si sí, él desde chico es más, él a los 15 años tenía un programa en la radio Granaderos Puntano de acá de San Luis que es la ciudad que la, la ciudad lo que era en esa época eh, que era de tango. Una hora de tango los miércoles por la noche y él tenía 15 años. Estamos y hablando vamos. años 65. Mirá. Calculá si él amaba el tango y él es lo que empezó a cantar. De grande se tiró para el Folklore.
3: Ahora, yo tengo una pregunta para hacerles. Creo que no lo charlamos sí. nunca, pero yo considero que hay uh, un, un cruce estilístico o una coincidencia estilística entre esa manera tan peculiar. De tocar la guitarra en Cuyo, hay que decir que en la región cuyana solamente la música cuyana se toca solo con guitarras, a lo sumo un piano. Por ejemplo, en la música cuyana no existe la percusión, las cuecas cuyanas se tocan solo con guitarras, requinto, guitarrón, ¿verdad? Quizá, sí. quizá el piano, pero en Cuyo no existe la percusión. Aquel poema de, de del, del poeta Agüero solamente guitarras no nada más que guitarras lo atestigua, ¿verdad? pero digo, ¿qué, ¿por qué en Cuyo se toca de ese modo como dicen los guitarristas púa abajo y por qué, si es así como yo creo existe ese vínculo entre el modo de tocar la guitarra en el tango ¿me explico? hay como una línea estilística que quizá viene de Chile por Cuyo pasa seguro y llega al Río de la Plata. Porque en Uruguay, cuando vos escuchás las guitarras, por ejemplo, de Alfredo Citarrosa, escuchás ese eco andino que tiene la guitarra en cuyo y que no, no es andino por. Es ese es estilo, esa forma de tocar pu abajo, digamos, y esa forma de armonizar las guitarras, el conjunto de guitarras. ¿Por qué será?
6: La verdad, es, es como vos decís, Hernán, hay un hay una suerte de familiaridad, vos escuchás al cuarteto Citarrosa, después de que muere él, sus guitarras que siguen tocando, y tienen muy el estilo de Cuyo, y viceversa, en el sentido de que hacen, para empezar tienen guitarrón, en segundo lugar, hacen primera y segunda, y en algunos casos tercera, y eh, tocan mucho grave, y esa es una particularidad quizá de ellos, que no se ve tanto en el tango, y tanto en el folclore de Cuyo. En las milongas y en las canciones que ellos hacen, las chamarritas que tocan y demás, es muy común eh, la octava haciendo grave al unísono y tocando mucho cordoneo cita rosa. En lo demás son muy del estilo, en los tiempos, en los matices, en los silencios que usan, es muy pero muy parecida a la forma de tocar clásica en Cuyo. Creo que con el tango eh, Vamos a ser sinceros, eh, eh, hablar de tango es prácticamente hablar de Gardel. Bueno, vos sabés que yo también soy muy Gardeliano. No quiero decir que el tango empezó con Gardel porque sería presuntuoso, pero por ahí cerca anda.
3: No, pero es así, sí, hermano. Si sí. son
6: objetivos, Gardel empieza cantando antes folclore. Claro. Y folclore cuyano en gran parte. Las primeras Exacto, tonadas sí. que Gardel con Razano se hacían con guitarra, y de ahí él viene, la, seguramente los guitarristas que lo acompañaban en Buenos Aires fueron haciendo escuela y esos mismos guitarristas empezaron a tocar los primeros tangos.
2: Claro, es Por verdad. Ende,
6: hacían primera y segunda guitarra y un acompañamiento. Lo del guitarrón mm. creo que ya es algo más, más nuevo, que no estaba en la época de Gardel, pero que se sumó, gracias a Dios, en un gran beneficio a todos los que nos gustan las cuerdas de tango.
3: Recién escuchamos, para darles la bienvenida y poner en tema a nuestros oyentes, eh, tres amigos, la versión del disco homenaje de los Barbeitos. Cuéntenos quiénes participan de esa grabación.
6: Bueno, en esa grabación la hicimos con unos amigos de Buenos Aires. Ellos eh, tenían un conjunto de tango que se llamaba Guitarra Surquera. Y tenemos una amistad de varios años, pero se dio de tocar juntos porque en un momento nosotros íbamos a viajar a Europa del Este a cantar folclore y surge la posibilidad de hacer un viaje conjunto con ellos, que iban a hacer tango y nosotros folclore, nos, los hermanos y ellos. Por un motivo X que no viene al caso, a ellos se les cae la posibilidad, pero a 30 días de salir. Conclusión, nos encontramos con el gran desafío de que el 75% de los lugares que nos habían eh, convocado y o con quien habíamos cerrado, lo que querían era tango más que folclore. ¿Qué tuvimos que hacer? Ponernos a, a practicar tango, eh, redimensionar y redirigir todo nuestro esfuerzo que había sido preparar canciones de folclore y bueno, en base a eso empezamos a hacer algunas cosas y uno de los tangos que hacíamos y que lo hemos canturreado con ellos antes de ese proyecto era justamente Tres Amigos, que es un tango que ellos cantaban también desde antes. Entonces no nos resultó mucho ponernos a tono y bueno, viajamos en esas condiciones viaje fue hermoso y desde de, el primer día hasta el último aprendimos mucho más tango y salieron mejor. Lo cierto es que cuando volvimos eh, tuvimos la posibilidad de grabar y los invitamos a ellos para que grabaran el tango con nosotros en la parte de guitarras y se sumara Bruno a cantar algunos algunos eh, trozos también con nosotros.
3: Bruno Bruno Agusi. Bruno Agusi.
6: Exactamente. Bruno sigue cantando en Buenos Aires. Claro. Eh, su hermano Federico integraba el cuarteto eh, junto con Nicolás y también con Nico Bustillo Bustillo
3: Bien.
2: En esa gira eh, estuve leyendo que estuvieron en lugares además muy este, raros si querés para para llevar el tango como Zagreb en Rumania <risa> bueno, sí, Cracovia eh, sí. Praga, Budapest qué, qué lindo haber llevado porque Madrid, París, Barcelona, cualquiera, va. Pero, pero Cracovia, <risa> este, Rumania, creo. Yo también estuve en Rumania, este, Yo no pero milongas, ah, sí. Se ahí, che. Sí, viste qué lindo es el recibimiento, ¿no? De la gente con el tango es impresionante.
6: Increíble, la verdad.
2: Y otra cosa que anduve leyendo también de los barbeitos es eh, el, la rama femenina, porque también. Este, las mujeres cantan en la familia.
3: Sí, ¿no? Blanquita canta muy bien, muy lindo. ¿O no? Sí,
7: están presentes también las mujeres en, 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 en la cuestión musical. Eh, volviendo un poquito a lo que decía antes, si bien mi viejo era precursor de la música y del folclore y todo eso, eh, con mi madre se conocen desde muy chicos, en la adolescencia, y ya cada uno cantaba por su lado y una vez que se conocen, y creo que también un poco el, el amor que los, que los unió también tiene que ver con esto de la música, eh, hizo que de grandes también ya hicieran muchísimas cosas, cosas a dúo, que fue también uno de los motivos que nos disparó la inquietud con, con, con el Richie, que sobre todo él el motor de decir, che, como familia tenemos que grabar cosas, todas estas cosas que cantan eh, los viejos tienen que quedar grabadas y nos tienen que quedar como un documento a nosotros, este, así que nos dimos el gusto también de grabar discos donde, donde todas estas cuestiones que mis viejos cantaban desde muy chico nos pudieron plasmar y nos quedan a nosotros para, para la eternidad. Y por otro lado, mis dos hermanas, La Guada y, y Milagrito, la más chica, también. Eh, en el disco van a ver, en el disco en el primero, eh, van a ver que está la participación de, de toda la familia. Creo que también falta es la Mili, eh, pero todos, todas. Eh, Hacemos distintas formaciones, por ahí hacemos dúos, por ahí Ricardo con Guadalupe, por ahí Guadalupe y yo Guadalupe y mi mamá es otro dúo femenino, eh, mi viejo con la guada también sabía cantar Gustavo también con Guadalupe, por ahí armamos tríos eh, Todos de alguna manera vamos interactuando y siempre las chicas presentes también en el tema de la música Y la verdad es que no, no es por ser eh, hermano e hijo, pero... Unas voces muy muy lindas, la verdad que es un, es un gusto y un placer
3: escucharlas. Amigos, tenemos que despedirlos, pero eh, antes de eso, y ya que escuchamos un tango, y ya que están allí en, en vuestras casas, en la ciudad de San Luis, guitarra en mano como corresponde, les vamos a pedir que se canten algo, pero que se canten algo, algo cuyano, algo de vuestra ciudad, una tonada para ser concretos ¿qué les parece? bueno
6: Sí, por supuesto, Hernán, muchas gracias eh, la verdad con esto les dejamos un afectuoso abrazo a ustedes y a toda la gente que los sigue y los escucha allá, descontando que esto va a ser increíble y este programa por supuesto tiene que continuar eh, les mandamos un gran abrazo y nos despedimos con esta canción, que hay que contarle algo muy brevemente a Dolores, ojalá tuviéramos más tiempo, pero para que se entienda un poco qué es lo que va a escuchar. La tonada es la, la expresión característica de Cuyo a nivel folclore, y es única en el país, porque ninguna otra región comparte una canción. En Santiago está la Chacarera y Chamamén en, en Corrientes, aunque lo cante un chaqueño, aunque la Chacarera la canta el, el catamarqueño, pero son eh, provinciales, en Cuyo es el único lugar que comparte el folclore, y el alma de la música, si bien hay otros ritmos como el gato, la cueca y el bass, es la tonada. Y tiene una particularidad que al final se agrega una estrofa que llamamos cogollo, aquí en Cuyo, y que es una dedicatoria al amigo, al dueño de casa, al cumpleañero, al amor. La costumbre es que se le convida un trago al cantor de lo que se está tomando, y bueno, quedará pendiente en esta ocasión
3: hasta <risa> Pagar el próximo el encuentro
6: presencial que tengamos con ustedes.
2: Estamos Pero ocupándonos vos, es de
6: eso. Porque ya le hemos cantado varias, a Hernán. Eh, Me parece muy entonces bien. Entonces, esta tonada.
5: La luna se mengua detrás de los cerros Como para darme un poquito de luz Rayitos de plata inquietan el río Aún es paisaje lo que fue quieto Se encogen las ramas de los espinillos Tal vez para no lastimar a ese azul Un montón de estrellas me roban los ojos Y como el paisaje me vuelvo canción Cuyo, tu niñez eterna también me hace niño Descalzo en el río me veo jugando, soñando que el tiempo me vuelve canto. Orgullo que nadie nos robe este amor de tonadas. Cuídame la infancia, me llevo tu cielo. Que cuando regrese, lo traigo canción. esta tonada, después del cogollo, ya tenía dueña esta inspiración. Dolores, levanta tu copa y brindemos por el buen destino que nos encontró. Curso, tu niña es eterna, también me hace niño. Descalzo en el río, me veo jugando, soñando que el tiempo me vuelve canto. Puso que nadie nos robe este amor de donadas. Cuídame la infancia, me llevo a tu cielo. Que cuando regrese.
3: Lo traigo,
1: canción.
2: ¡Bravo! ¡Qué lindo cogollo. Bueno, nos debemos un, un brindis en persona para, para merecer esa tonada.
6: Gracias. Y le debemos la tonada entera, porque sabiendo la, el tiempo escaso que tenemos, que ustedes tienen para tanto material maravilloso, la cortamos, pero en esencia es básicamente lo que queríamos mostrar.
3: ¿De quién es la canción?
6: Esa es de un uh, autor de Los, de los toldos Provincia de Buenos Aires. Mirá, Gutiérrez. mira vos. Gran músico y una gran persona. Estuvo hace poco de visita de nuevo en San Luis y en oportunidad que vino, hace unos años, volvió a Buenos Aires y quedó muy enamorado de, de esto, del ambiente, de la tonada y de Cuyo. Por eso hizo esta tonada de retribución y a nosotros nos gustó mucho.
3: Amigos... Muchas gracias, muchas gracias.
2: Gracias, mucho gusto. Me ha encantado conocerlos y, y conocer un poco más de cuyo también.
7: Bueno, Dolores, Hernán, querido, un abrazo gigante de parte de los barbeitos, de parte de toda la familia. Todos los éxitos del mundo con el programa y siempre dispuestos nosotros para lo que necesiten.
3: Un, un gran abrazo.
6: Abrazo chicos,
0: y saludos. Hasta luego. Hasta pronto. ¿Quiere escuchar la vida? eche 20 centavos en la ranura.
2: Esta es nuestra sección La Posibilidad Infinita, a donde vamos a tener grandes y queridos entrevistados y con ellos vamos a analizar el tango, escucharlo, hablar de él, atacarlo, defenderlo, abrazarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le hemos dado ese nombre porque, Lucero...
3: Eh... La posibilidad infinita es algo, es una declaración que Leopoldo Marechal le hace decir al espectro de disépolo en una novela que se llama Megafono la Guerra. Una novela póstuma de Marechal, la última, mm. digamos. Por eso póstuma, además. Eh, sí, no en, la escribió un, el espectro es, de Marechal. No, no. Y mm. bueno, resulta que la escena sucede en un, en un bodegón de Saavedra. ...unos amigotes están reunidos ahí... ...compartiendo unas copas... ...y se les aparece el espectro de Disépolo. ...y los tipos se están lamentando... ...porque todo pasado fue mejor, etcétera, etcétera... ...y entonces Disépolo les dice... ...o el espectro de Disépolo les dice... ...no lloren muchachos, no se apenen... ...el tango es una posibilidad infinita... ...y nosotros creemos que es así...
2: No? Exactamente, y hoy vamos a debutar... ...en esta sección... De la mano del querido y gran Tute.
3: Bienvenido, Tute. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días.
2: Buenas. buenas. ¿Qué, honor, qué honor están en el primer
1: programa. Es el primero.
2: Es el primero. Es sí. el primero. Sí. El Así, de es. Así. De, Bien debute.
3: Así es. Bueno, gracias buenas. por estar. Un placer. Y a propósito del tango. Tute. Tengo entendido que uno de tus poetas predilectos es Homero Mansi. ¿verdad?
1: Sí, 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 me encanta Mansi, sí. ¿Y por qué? Me parece el más lírico de los poetas del tango. parece que este, en sus mejores tangos incluso podrían hasta prescindir de la música que este, se, se valen por, por la letra nomás, por la letra escrita. Eh, y, y además, bueno, tiene eso, eso que tienen los grandes poetas, no que encuentran en las pequeñas cosas grandes asuntos. Y este, no solo el modo de denunciación, de, de sino el hallazgo. Eh, así que, qué sé yo, medio sin querer uno se va encontrando con que, uh, este me encanta, este me encanta, este me encanta, resulta que son todo
2: de mancia. Sí, yo eh, viendo... En lo que escribís y, y lo que dibujás, hubiera dicho que era Mansi. Mira vos. Porque.
1: Sí, después todos tienen distintas características, ¿no? Estaban hablando de Dijepolo. Dijepolo es, es otro Otro de los grandes, pero con un perfil bien distinto, con un color eh, en, sus, en sus letras más oscuro, más sombrío. Eh,
2: más humorístico al mismo tiempo.
1: Algo de humor, pero siempre con la desazón, ¿no? Sí. Ahí como, como mascarón de proa. En cambio, este Mansi no tiene eso. Tiene, te diría que el, lo más poderoso de Mansi es quizá la evocación, ¿no? La evocación, lo que él este, evoca y, lo que, y, lo, y lo, que hace, lo que nos hace evocar a nosotros. ¿no?
3: Porque, el milagro de la evocación.
1: Eh, sí, el milagro de la evocación está bien para describir a Mansi, ¿no?
3: Para citarlo además, ¿no?
2: Y En
1: cambio, cambio Dicepolo, que me encanta también, es, es este, tiene otras características. Bueno, todos, todos son muy distintos. Me parece que en ese sentido Mansi es como el más florido y el más lírico de los sí. poetas del Tango.
2: Sí, Dicepolo es crudo y tiene esa cosa de, de reírse en la tragedia, ¿no? Que a mí me encanta. Pero es, es bien distinto, es menos lírico, como vos dijiste. El que, el que es muy lírico también, y a mí me encanta, es Lepera. ¿Te gusta? Ahí,
1: ahí se, se cortó el audio y ah. no, no escuché el último. No,
2: que, no que, el que el que es muy lírico también y que a mí me gusta mucho es Lepera. ¿Te gusta Lepera?
1: Sí, me encanta. Me encanta y, y, y es un tipo que no está tan considerado, ¿no? Me parece. Ustedes sabrán más que yo.
2: No, creo. lo que pasa es la que está
1: es... De que está tan presente con, con Gardel que no que no se lo no se lo estima como poeta, ¿no?
2: Es verdad, pobre hasta su muerte, este pasó medio desapercibida eh, junto a la opacada por la de Gardel. Sí, para mí Lepera es un un gran este. Bueno, siempre hablamos de, de la, de la, la con Nacho de la dupla este, Gardel-Lepera como la de Lennon y McCartney, ¿no? Una, esas duplas así que, que se encuentran. Y Pero es verdad que no, no sé si no está un poco subestimado, Lepera.
1: Me da la sensación.
2: Un poco, sí.
3: Tú te, y a la hora de escribir un tango, a la hora de escribir tus tangos o tus canciones, me refiero mejor a las canciones. ¿Qué tienen de tango tus canciones? porque estuvimos escuchando el disco Canciones Dibujadas y, y creo que nos vas a invitar a escuchar alguna de esas canciones eh, y alguna de esas canciones cantadas por alguna, alguna gran figura del tango. ¿no? ¿Qué tienen esas canciones? ¿Qué hay de tango en esas canciones? En, es, en aquellas canciones tuyas que no son tangos. Si es que hay algo.
1: Parece que el tango está en mí, incluso a mi pesar, ¿no? Uno está amasado por el tango. Yo nací en una casa en la que se escuchaba tango, mi viejo era tanguero. Eh, hoy hablo y hablo con un montón de lunfardo, incluso inconscientemente, no me doy cuenta de que lo uso tanto, me doy cuenta cuando viajo, cuando estoy en el exterior y no, y no se me entiende, ¿no? En un, en un país en el que se habla español y aún así no se me entiende. Eh, ahí, ahí tomo conciencia de la cantidad de palabras lunfardas que uso. Y, y me parece que uno uno es una arcilla ¿no? que, que, este, que ya tiene el tango in, este, incorporado. ¿no? Eh, estoy amasado con, con el tango, con y con esas, con esa, con ese milagro de la evocación este, manciana.
3: ¿Y eso tiene que, algo de malo? ¿Encontrás algo de malo en eso y algo de bueno? Y si es así, ¿qué es lo malo y qué, qué tiene de malo y qué tiene de bueno?
1: Sí, qué sé yo, este, uno está hecho de eso, digo, y cuando a la hora de hacer lo que hago ya, ya lo traigo conmigo, de manera incluso inconsciente, como les decía. Entonces eh, hoy escribo una canción, aunque no sea un tango, y seguro que hay un perfumito de tango flotando, que tiene que ver con la evocación, con la nostalgia, este, con la remembranza, eh, o con la ciudad, Claro. ¿no? también, con, con la... Con la Noche, con la luna, con la ciudad, con, con esa este, Esa atmósfera, digamos. Me parece ah. que eso tiene mis canciones de tango, más, independientemente de si hay un bandoneón y están este, tocadas en ritmo tango o género tango.
2: Es que si y vos. Después de
1: bueno y de malo. Sí, disculpa. Decime.
2: No, no, que si vos, aunque no escribieras letras de tango, que además escribís y músicas. Muy muy buenas. Eh, sos tan tanguero eh, a la hora de, de dibujar y de escribir. Este, tus chistes son tan tangueros, son absolutamente tangueros. Si, si fueras, te, te diría, che, sos re tanguero. Te avisaría que sos tanguero si no lo supieras, porque, cosa que me gusta mucho, ¿no? Descubrir tangueros que no saben que son tangueros. Por ahí en el exterior, que yo, Tom Waits, es muy tanguero. Y vos sos muy tanguero, bueno, pero lo sabés. Bueno, y lo bueno y lo malo de, de eso.
1: A mí, para mí es todo positivo, no hay nada negativo en ser tanguero o que esta atmósfera tanguera esté, esté en cada cosa que, que hago. Para mí es todo positivo. Después eso lo, lo tiene que terminar de evaluar quien, quien escuche lea o lo que sea lo que hago. ¿no? Eh, pero, pero para mí no hay nada negativo. Quizás, sí, pensando ahora, digo por ahí que, que mmm, te cierra algunas fronteras, quizás, cuando uso mucho el lunfardo y después tengo que editar ese libro en, en España, ahí empiezo a encontrarme con algunas dificultades de giros idiomáticos, pero nada más. Eh, aún, aún dicho esto, me parece que es piola también encontrarse con esos giros y descubrir qué significan. A mí me gusta es cuando leo novela gráfica española sí. tener los giros idiomáticos este, del lugar y yo darme cuenta de, 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 de por dónde va ¿no? y aprender
2: Es muy lindo además cuando uno eh, conoce el lunfardo de otro país, por ejemplo, en el caso de España eh, que te entra de otra manera el idioma además te, te lo sentís más cerca el lunfardo español, que ya uno lo conoce digamos y hasta a veces lo usa eh, es, es otra forma, ¿no?, de, 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 de entrarle al idioma. Este, a mí me gusta Totalmente. mucho eso. Y habla,
1: hablan del lugar, ¿no? Pintan el lugar también, pintan un poco esa aldea. El otro día, hablando con un director de orquesta, me contaba este, sobre un espectáculo, un show que dio con Piazzolla en Estados Unidos, y tenía toda una sinfónica a su servicio, pero la tenía que dirigir. Y Piazzola hablaba perfecto inglés. Entonces hablaba con, con todos los músicos y les daba las directivas, porque lo que los tipos le faltaba por ahí era un poco de, de, de mugre, ¿no? de,
2: de tango, mm, claro.
1: justamente. Eh, eran músicos, de, de, eran de,
2: de, músicos de, de,
1: de música clásica. Claro. Entonces les daba todas las indicaciones en, en perfecto inglés, pero me decía el tipo: pero en un inglés orillero. <risa> Orillero. Entonces decía, no, no era que usaba palabras lunfánicos, era de un ingreso orillero, ¿no? que se miraban. viste eh, este, lo, lo entendían perfectamente, pero había algo en la forma de decirlo que era como, como, este, como él hablaba el español. Extraordinario.
2: Qué gracioso eso.
3: Tute, vamos, vamos a escuchar la primera canción. Dale. De Tute. Sí. Eh, vamos a escuchar una canción que pertenece a... Al disco Canciones Dibujadas Contanos un poquito, brevemente Tú te es Canciones Dibujadas Y presentar la canción, por favor
1: Canciones Dibujadas fue un disco Es un disco, en realidad es un proyecto Más ambicioso, porque es un proyecto audiovisual Que tiene un disco con canciones Pero además, cada canción tiene un, un videoclip Hecho en animación, en distintas técnicas Y por distintos dibujantes y como yo no soy este, ni músico ni cantante Lo que hice es hacer las canciones Vaya uno a ver cómo Y después invitar a un montón de gente A que las interpretara Bien entonces, Toda gente muy, que sí sabe lo que hace Que es muy <risa> eh, admirable y admirada por mí
3: ¿Y qué canción vamos a escuchar entonces? De canciones dibujadas
1: Vamos a escuchar una canción este, para la que invité a, a, a la gata Varela a cantar, que se llama Palabras imposibles.
3: Muy bien. Adelante.
8: carta de tu boca en los labios de otras Tu nombre en cualquier palabra, siento el vacío muy adentro mío Palabras imposibles, mentiras que se calcan, en la noche se escriben Se borran con el alba, mensajes en botellas de amores que naufragan las últimas estrellas de noches que se apagan. Algo que no sé explicarme, de golpe se encendió al mirarte, risas y vinos y la noche hicimos al fuego de nuestro deseo. Duermes conmigo, yo seré tu abrigo La suerte que me toca cuando no la esperaba La luna de tu boca, mi sol de la mañana Los sueños en la cama despiertan de repente Te invito a que te quedes un rato para siempre las mismas trampas Me engaño con mis propias cartas Busco tu boca en los labios de otras Tu nombre en cualquier palabra Siento el vacío muy adentro mío Palabras imposibles Mentiras que se calcan En la noche se escriben Se borran con el alba Mensajes en botellas de amores que naufragan las últimas estrellas de noches que se apagan Palabras imposibles mentiras que se calcan en la noche se escriben se borran con el alba, mensajes en botellas, de amores que naufragan, las últimas estrellas, de noches que se apagan.
2: Me gusta mucho esta canción, mucho. Bueno, bueno el otro día descubrí canciones dibujadas que había escuchado desprolijamente algunos temas que se me habían cruzado, pero me puse a escucharla, el disco, y te felicito, de verdad, está buenísimo el disco, es muy bueno, muy bueno, muy bueno, y,
1: y esto, mira, lo, lo lindo es que cuando armaba las canciones pensaba, bueno, no las tengo que cantar yo, afortunadamente para el público. <risa> <risa> este Puedo elegir al que quiera o a la que quiera Para interpretar según el color de voz Lo que claro. le pueda dar a nivel de interpretación ¿no? Y así fui este, Soñando en realidad Porque después tenía que encontrar a esa persona Y que me dijera que sí Y meterla en un estudio para grabarlo ¿no? Pero pero tuve la, la fortuna De que me dijera que sí Gente a la que admiro y quiero mucho Como Moyo eh, Como este, Aristimunio Kevin Johansen
2: Manu Moretti
1: bueno, Moretti, en Inés, Inés ese es a,
2: de... a propósito
3: de los intérpretes, ¿qué, qué esperás de un intérprete? Más allá de, de la sorpresa eh, que uno experimenta cuando, cuando, escu... cuando descubre a un cantor, a una cantora, a un intérprete. Pero ¿qué esperás vos de un intérprete? ¿Qué es lo que te conmueve? ¿Qué es lo que, qué es lo que te sorprende? ¿O qué es lo que te sensibiliza?
1: En este caso en particular los pensaba como si fuera un dibujo, como si fuera una acuarela, ¿no? que yo tengo que elegir los colores en función de este, la, la transmisión de una idea, ¿no? de un mensaje, que, es, que sería la letra. Entonces pensaba qué, este, qué color necesitaba eh, ese, esa, esa canción. Eh según la historia que contaba, según por dónde iba, según, y entonces lo elegía en, en función de, de, de la interpretación, de la hondura del cantante o la cantante, y del color de voz, como si fuera un color, ¿no? Este, incluso a veces elegía este, personas que por ahí tienen un repertorio muy distinto, pero para cantar esa canción me parecía que la voz tenía el color indicado. Eh, por ejemplo, en el caso de Lisandro Aristimuño, que parece que fue un gran acierto, eh, tenía que interpretar una canción que le dedicaba a mi viejo y que por supuesto era una canción en algún sentido dolorosa ¿no? y evocativa, vamos de nuevo con eso. Eh, y me parecía que Elisandro tenía el, las dos cosas, el color de voz perfecto para esto y además que tiene un modo de interpretar este, que, que me parece que, que podía conectar con esto, que, que, que es hondo. Y, y fue espectacular porque la verdad es que... Mmm, la mejoró la canción, la mejoró muchísimo Y se lo tomó muy, muy a pecho porque además me mandaba fotos estudiándose la letra Se tomaba un vino mientras este, ensayaba y, y, y me decía que para él era una gran responsabilidad Sabiendo a quién estaba dedicada la canción Bueno, el, el producto final fue extraordinario A mí me encantó, me parece que es este, la mejor interpretación que podía tener esa canción Él era el color indicado Y así con cada una
2: y a,
3: a propósito, perdón Lola no, Y no. a propósito de Manzi Porque ahora vamos a escuchar una canción que elegiste De Obero Manzi A propósito de esta canción de Obero Manzi Quiero decir eh, ¿Qué esperás de un intérprete de tango? ¿De una cantora o un cantor de tango? Cuando te sentás a escuchar Un tango canción, un tango cantado ¿Qué esperás? ¿Qué es lo que te conmueve? ¿Qué es lo que te emociona? del cantor de tango? Porque hay algunos que te gustarán y otros no, algunas que sí otras que no.
1: Y yo creo que lo tienen que encarnar la, la canción, letra y música, ¿no? Tienen que como no solo, no, no solo ponerse la pilcha de esa canción, sino algo más profundo, que, que es, sería esto, encarnarla, ¿no? hacer la carne, hacerla propia. Eh, interpretar me parece que tiene que ver con, con eso, no solo con Aprenderse de memoria Una, una canción este, Y poder tocarla o cantarla Sino este, Encontrar esa música y esa letra que, que se pueda De la que uno pueda apropiarse Uno cantante, no un intérprete Bien,
3: y entonces presenta La siguiente canción, por favor
1: No me acuerdo cómo se llama eh, Palabras eh, sin
3: importancia una...
1: Palabras sin importancia, sí Palabras sin importancia, es una canción este, que escribió Homero Manzi, pero que nunca se había editado, es decir, que la consigue Tata Cedrón a través de Acho Manzi y le pone música. Y queda esta joya, que es un tango extraordinario que se llama, eh, como vos decís, ¿cómo era?
3: <risa> Palabras sin importancia.
1: Palabras sin importancia y la canta Lidia Borda, que es... Este,
3: absolutamente genial ahí la escuchamos
9: Cosas de la vida van. Escúchame también como si oyeras Esa canción que se enredó en tu vida Y que vuelve de pronto sin que quieras Y que es más triste cuando no se olvida Y piensa que mi voz es tu voz misma se encuentra con tu vida y que estamos los dos un poco tristes Aquí estoy junto a ti, toma mi mano no me preguntes para qué venimos piensa que soy tu amigo más lejano y que esta noche vuelvo del olvido escúchame pensando que estoy lejos nada cerca mejor que la distancia no te diré sentencias ni consejos ni escucharás mentiras ni alabanzas escúchame al pasar indiferente como se escucha el ruido en la distancia olvida las palabras que te cuente mis palabras no tienen importancia y piensa que mi voz es tu voz misma y que murmura lo que ya te dije y que mi vida se encuentra con tu vida los dos, un
2: poco triste. Hermosa canción, y además en la voz de Lidia todo tiene sentido. Ah. Bueno, quería hacerte una pregunta. Tú te, eh, cuando compones eh, música, ¿cómo lo haces? O sea, ¿tocas algún instrumento? No
1: no toco ningún instrumento, no se sé toca ningún instrumento. Mm. Eh,
2: ¡Qué interesante! ¿Y cómo compones? Así
1: que lo que hago es tararear, tararear la melodía que se me ocurre y después ponerle letra a ese tarareo, digamos, a esa melodía. Primero
2: la música y después la letra.
1: Primero la música y después la letra. Así siempre, siempre es así. Y esto, esto hay que decirlo, este berretín de, de letrista y de, y de compositor, que me lo digo y no me, me, me dejo de sentir que me queda gigante el término, Arranca con Lucero, con tu co radial.
2: Claro, Porque, sí, sí, con eh, aquellos tangos Él tenía ahí unas músicas
1: hace ya más de 10 años, 12 años quizá, no sé, corregime vos, Lucero. Eh, sí, está bien, y por ahí. tenía, tenía ganas de, de armar este tangos con esas melodías que él tenía y me invitó a ponerle letra a una de esas melodías hacer el experimento. Y bueno, ar arrancamos ahí, empecé a ponerle versos a, esos, este, a esa música y se me volvió una cosa, ¿viste? Me, me empecé a, a apasionar con el asunto, al punto que le puse letra a todas las melodías que Lucero tenía y después le pedía más y él no daba abasto. Y así creo yo que empecé yo a, a tararear mis propias melodías, porque este, me faltaban melodías claro. para, para seguir poniendo letra. <risa> así que bueno, con eso, ¿Salís es que... a
2: caminar, por ejemplo, y te grabás con el teléfono? Claro,
1: sí, hacía eso, hacía eso. Eh, dejaba grabaciones y después al principio, además, me daba tanta vergüenza que los tarareos eran casi para adentro. Después ni siquiera sí, yo sí. me entendía a mí mismo. Ah. Y, y muchas veces me lo clarificaba el mismo Lucero o este, Bus Eclesia, otro amigo cantante, gran cantante. Que después por ahí, está incluso me, me hacía una base de guitarra que me servía a mí como para armar pequeños este, pequeñas estructuras.
2: Estructuras, musicales, claro. De, Sí, yo hago lo, hago lo mismo que vos Porque no toco ningún instrumento Y es una alegría cuando llega a oídos De alguien que toca y lo, y lo plasma en un, en un instrumento Y, y reconoces una estructura Y decís, ah bueno, no todo fue en vano esa, Ese delirio
1: Sí, de hecho, mira alguna vez me crucé con Jairo y me propuso hacer canciones juntos Y me decía, vos escribí la letra y yo le pongo música Y nunca pudimos hacer una porque nunca pude empezar eh, Me cuesta muchísimo A mí la música ya ya la música te da un color este, que, que te sirve para, para imaginarte Qué contar, ¿no? Y de qué manera este, es Hacerlo en, en, en blanco no, no me sale Alguna vez me puse a escribir poesía de esa manera Pero, pero me cuesta para,
3: para una canción Muy bien tú te bueno, gracias Por charlar con nosotros En este primer programa Y a propósito de los tangos nuevos Entonces y también por una sugerencia tuya, ¿por qué no nos despedimos? ¿Por qué nos despedimos este, este ratito de charla escuchando a Dolores Olá cantar una canción nuestra?
2: En un ego trip. Exactamente.
1: Este, este Exacto. Este tema, porque bueno, con todo esto que este, te contaba Lola, que, que armamos ahí con Lucero hace más de 10 años, armamos un disco. Ese disco se llamó Tangos Nuevos. Eh, y ahí, obviamente te invitamos a vos a cantar este tango, que a mí me gusta mucho, especialmente. De ese disco a mí me gustan dos o tres tangos. Uno de ellos es este, que es Vestita de
2: Me alegro. Gracias, Tute. Un beso, Tute.
3: Un abrazo.
1: Beso para los dos.
10: Otra noche que se alarga Entre alcohol y fantasía Promesas de agravía Que se olvidan con el sol Qué dolor hay en tu cielo Qué pena sin consuelo Que anda sola sin Dios ni canción Fantasma Madrece sin ilusión, ella entra a su casa, mareada, cansada, y al cruzar por un espejo ve una niña que llora. Ausencia y en tu vida, cuánta pena contenida, volviendo siempre de día, destidita de Satél, juventud que va muriendo. So
2: pensado en realidad para este primer programa otras secciones que van a acompañarnos durante este ciclo pero no tuvimos tiempo porque fueron tan lindas las dos charlas y con gente tan querida que se nos fue el programa nunca me imaginé que iba a decir esa frase se nos fue el programa pero quedan para la próxima eh, varias secciones por ejemplo la discoteca bizarra
3: la discoteca bizarra la
2: discoteca criolla la
3: discoteca criolla
2: el cadáver exquisito que ya les
3: vamos a contar, ya
2: les vamos a contar. Ya les vamos a contar. Eh, bueno, y otras muchas cosas que pronto en el nuevo encuentro que tengamos con ustedes, este no es una publicidad partidaria, vamos a revelarlas.
3: Nos vamos entonces, nos despedimos, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que chau, viene, lola. chau
0: fue una producción del Ministerio de Cultura.